0: Здравствуйте, с вами Михаил, и и это подкаст «Серебряная чпуля». В нашем подкасте мы будем рассказывать о всяких интересных фактах об Agile в разрезе, насколько это полезно вообще топ-менеджменту, стоит ли в это ввязываться, какие есть подводные камни, потому что хочется сделать так, чтобы Agile больше не был самым охраняемым секретом в менеджменте. Сегодня мы хотели поговорить о каких-нибудь интересных agile трансформациях, которые не на слуху, и при этом они шокируют своим размахом. Так получилось, что у нас в России основная волна любопытства вокруг agile. Пару лет назад все это расползлось, и своих кейсов крутых у нас пока не накопилось. Есть несколько компаний, которые этим занимаются, но они занимаются этим всего пару лет. Есть небольшое заблуждение, что Agile он очень для стартаперов, он для небольших компаний, для маленьких айтишников, там, только для разработчиков. В общем, что Agile он ну, тяжело применим в сложных каких-то доменах, в сложной реальности. И сегодня в общем, мы решили немножко покопаться в мировом опыте, и так получилось, что я накопал самый интересный источник очень доверенный, это всем известный сайт Forbes. Не наш российский, а forbes.com, западный. Там есть один очень интересный контрибьютор, зовут этого дяденьку Стив Деннинг, он достаточно на самом деле известный, написал очень много книжек про менеджмент, про аджай, про лидерство, и у него больше 700 статей на Forbes. Большая часть из них про лидерство, про менеджмент и про современные подходы. И этот господин, он очень много пишет про Agile. И несколько лет назад, где-то в 2015 году, при содействии компании, всем известной Scrum Alliance, это компания, которая занимается продвижением Agile в мире, и там порядка 400 тысяч участников сейчас, они создали такую штуку, которая называется Learning Consortium for the Creative Economy. В общем, объединение... Это крупные компании, которые решили делиться между собой ну, вот, менеджерскими достижениями. А самое интересное, что рассказ будет не об этой компании сегодня, ну, может быть, немножко о ней поговорим. В общем, один из первых членов этого объединения – это компания Ericsson, которая тоже достаточно давно, оказывается, занимается agile трансформацией. Но сегодня я хотел Ливону рассказать, и он сейчас будет дико удивляться. В общем, всем известна такая компания, как Microsoft. Недавно она по капитализации обогнала компанию Apple на целый час. вот Вы могли подумать, что она тоже стоила триллион, но, ни, но ничего подобного. Они все упали в цене и стоит теперь по 800 миллиардов с копейками. Ну там 850 миллиардов, кого это волнует? Казалось бы, Agile молодая и перспективная технология, появившаяся в 2016 году. На самом деле, естественно, ей уже гораздо больше лет, и сам по себе Agile манифест, от которого все пошло, появился в 2001, а компания Microsoft по Agile решила пойти аж в 2010. Примерно вот в те времена, я вот сейчас могу немножко напутать, но по-моему как раз тогда была Windows Vista. В одной из статей на Forbes упоминалось, что Microsoft вообще об Agile задумались именно вот после провала Vista. Откуда у них это все пошло? Ну, естественно, Как очень многие крупные компании, у них очень долго-долго они выпускали свои продукты. Как это у них происходило? Порядка полугодика они думали, что делать. Они были свято уверены, что они точно знают, что надо людям. Они были... Ну, знакомая история, да. да, Часто такая происходит. Так империи восстают и рождаются, да. Ну да. Ну, в общем, ты долго, тщательно планируешь, потом ты несколько лет готовишь нападение, а потом выясняешь, что страна уже не существует, на которую ты хочешь напасть. Ну, в общем, у них примерно так происходило из раза в раз. Они полгода ну, писали огромные документы, что, собственно, они хотят сделать, потом они пытались это закодить, а потом выяснялось, что, в общем-то, нужно не это. И где-то в 2010 году подразделение, которое занимается средствами для разработчиков, Visual Studio для тех, кто из IT известная, возможно, вещь, они поняли, что за ними по пятам бегут конкуренты. И самое интересное, что они их уже даже и обогнали. Есть компании, которые тоже делают конкурирующие инструменты, и у них получилось озарение, они говорят, ну, продукты, которые делает наш конкурент, они похожи на Ferrari красную, а наши похожи на красный велосипед. Вот, и теперь заниматься велосипедами для компании, которая стоит там несколько сотен миллиардов, ну, как бы, не очень, не с руки совсем. И они решили попробовать Agile. Ну, в частности, они решили попробовать Scrum. И началось это все в 2010 году, и вот статья написана первая из крупной об этом кейсе в 2015 году. Кейс, естественно, продолжается растет. За 5 лет они очень много сделали. И как во всех нормальных Agile трансформациях, в общем, у них было куча боли интересный момент, вот когда эти ребята из консорциума приезжали к ним в гости, собственно, узнать, насколько они Agile, поделиться опытом, что-то для себя утащить. Естественно, у них там какой-то сценарий, они там встречаются с людьми, там общаются до сюда, сюда Они совершенно случайно пообщались с обычными разработчиками, и диалог был, например, следующий. Они говорят, вот расскажите нам, пожалуйста, как там у вас все это происходило, как у вас Agile внедрялся. Ну, спрашивайте, кто, многословный топ-менеджер, обычного разработчика, который, как мы все знаем, они, в общем, ну, такие зажатые ребята. И он отвечает, отвечает лаконично, как все разработчики, тяжело, тяжко. Они такие, ну, блин, что-то не так. Вот, что-то, что-то пошло не так. Ну, ладно-таки, зададим еще вопрос. Говорит, а вы бы хотели, ну, раз тяжко, вы бы хотели, ну, работать по-старому? Найдут он оживляется такой, такой, да ни за что. А что, как бы, на самом деле, любые изменения, понятно, что это достаточно тяжело и больно, но конкретно вот этим ребятам очень повезло. И еще, что мне очень понравилось... Очень красную метафору вы выбрал господин Деннинг. Он говорит, мы когда ехали в Microsoft, мы представляли, что это обы- огромный корабль, боевой крейсер такой, обвешанный пушками, неповоротливый, дорогой, который может всех на своем пути снести. А когда мы уезжали, мы поняли, что это маленькая флотилия ракетных лодок малюсеньких, которые где-то там отправляются, оркестрируются, и они слаженно-слаженно делают все, что угодно. Пять лет спустя, после того, как у них вся эта трансформация началась, они прошли вот этот очень тяжелый путь, и они стали мыслить в agile майнсете они стали думать по-другому. Очень многие западные компании, крупные, боятся в первую очередь именно того, что им они просто начнут механистически делать инструменты, и ничего не взлетит. И, например, был тоже кейс очень интересный, связанный с Микрософтом. Они, кстати, потом ездили к Микрософту, эти ребята. А Компания, которая существует на 111 лет, она занимается мультимодальными перевозками. Когда тебе нужно какой-то сложный груз перевести, и это не ты, и это что-то неодушевленное, тебе достаточно сложно понять, ну, куда бежать, что делать. В общем, эти ребята 111 лет на минуточку занимаются тем, что они находят перевозчиков, которые умеют перевозить, и находят клиентов, которым надо что-то перевести их сводят. То есть это такой Uber для грузоперевозок, который появился 111 лет назад. Ну типа до Первой мировой как раз возили там. Да-да, чуваки в общем до Uber'а 111 лет назад додумались. То есть (coughs) одна из самых крутых сейчас типа стартапов, тяжеловесный Uber, ну да. В общем за 100 лет у них там что-то пошло не так, то есть э да, ну компания на самом деле с ней все хорошо, у нее очень хороший доход, хорошая капитализация, но у них они обросли, как многие долго живущие, скажем так, компании большие, они обросли большим количеством бюрократ. И они очень переживали... Самое интересное, что переживал middle management. Часто вот в agile трансформациях многие agile коучи говорят, что вот middle management больше всех оторванным тяжело тяжелее всего приходится, обычно больше всего парит top management. А вот конкретно в этом случае переживала девушка из middle management. И основное ее переживание заключалось в том, что они потеряли связь с клиентами. То есть они перестали понимать, что клиенты действительно сейчас хотят. Мир вокруг меняется, у них потребности за 100 лет поменялись немножечко. Появились новые виды транспорта, Tesla. Сходила она на agile конференцию, дико вдохновилась, но на agile конференциях такой час случается, и приехала обратно к себе в Миннесоту, и давай что-то пробовать, наняла огромное количество agile консультантов, agile коучи всех этих ребят, которые что-то практикуют, и они начали приносить огромное количество инструментов и учить их инструментам, и у них как-то что-то не пошло, они несколько лет пробовали, прям два года они мучились, и вот прям вообще не пошло, но при этом, что интересно, именно эта девушка, она не разочаровалась в agile, она думала, она такая, ну, кажется, что-то не так.
1: А там написано в информации, сколько было людей в этот момент? Компания. Да,
0: но в компании порядка 15 тысяч сотрудников, это не совсем IT-компания, что, кстати, тоже очень, очень интересно И они в итоге Agile, на самом деле, в, в разных подразделениях Попробовали, конкретно ее подразделение Не очень большое, там, по-моему, несколько сотен Или там порядка тысячи, в общем, человек И она долго думала, что делать И решила пойти за поддержкой то менеджмента Она пришла к их CIO но ну, информационный директор И говорит ему, ну, то есть она уже съездила В Riot Games, кстати, очень интересная история Ну, Riot Games, это компания Сейчас самая быстрорастущая На рынке видеоигр и они тоже аджайловские, с самого начала аджайловские В общем, что с этой девушкой произошло? Она, в общем, приходит к своему другу и, и говорит Слушай, ну я поеду в командировку Он говорит, ты куда ты поедешь? Говорит, в Riot Games Не знаю, что это такое Подожди, ты поедешь в ту самую Riot Games И тут она поняла, что что-то не так с этой компанией в хорошем смысле Видимо, какая-то очень знаменитая В общем, она туда приехала И ее там вдохновило то, что она увидела Она поехала в CIO вдохновлять А приходит к нему и говорит Слушай, мы вот долго пытались, что-то делали Давай, может быть, попробуем по-другому Давай съем. Ездим хотя бы к тем, у кого получилось, и вдохновимся. Ну, он закатил глаза, такой, ну, зачем, ну... ну она, видимо, женщина деловая, и, в общем, она решила на своем стоять, и она из него выдавила, такой, ну, ладно... В общем, через какое-то время они летят и прилетают еще на встречу опять с Riot Games, и их информационный директор встречается с директором Riot Games, и тот лично там, в общем, рассказывает, как у, них, как у них все устроено, что они не приказывают своим людям что-то делать, а у них основная культура, то, что они должны убедить своих людей что-то делать. Даже если у них какая-то новая политика безопасности информационной или что, они должны объяснить, почему это лучше для их пользователя. То есть у них вся компания построена вокруг пользователя,
1: От и взгляда на пользователя, да?
0: Да, да, да. То есть они изначально выбрали свою идеологию, то, что у них в центре — это опыт их пользователя, опыт игроков. И все их решения, то есть они берут людей, которые готовы этот опыт улучшать. И все их решения, их же сотрудники челленджа, то есть проверяют через вот эту призму. Сделает ли это в конечном итоге лучший опыт наших игроков. И, собственно, это так сильно вдохновило директора C.H. Robinson, вот этой компании, которая занимается грузоперевозками мультимодальными, что он в конце встречи он встал и обнял этого директора, а в Миннесоте это не особо принято. Вернулись эти ребята к себе обратно в свою Миннесоту, и они решили, что нужно не просто инструменты применять, а именно мышление менять, то есть еще пару лет они потратили, ну, на самом деле, где-то за за год с небольшим у них уже первые успехи пошли, они стали делать там крово-функциональные команды, у них появились какие-то первые приложения, у них самое классное было. В общем, они начали разговаривать со своими клиентами. Они стали что-то придумывать и ездить к ним и спрашивать, ну, как бы, как?
1: Как, как она вам Да, да и выяснилось, что
0: они да, немножко заблуждаются. Да. Кстати, возвращаясь к Microsoft, у них тоже похожим, похожим образом история закончилась. Они после вот этих своих долгих, скажем так, мыторств с Agile, у них они же все-таки побольше компании, у них там разработчиков только 4000 человек. Кстати, заметьте, всего 4000 разработчиков делают практически все офисные приложения, которыми мы с вами пользуемся. А у многих банков, например, там десятки тысяч разработчиков и делают они только банковское. То есть для нас, для как для пользователей это заканчивается банкоматами, девушками в отделениях и приложениями в мобильном.
1: Ну и сайт может быть еще, но это тогда. Ну,
0: да, сайт. А Microsoft 4000 человек умудряются делать Windows, Office. Internet Explorer, поисковик Bing, еще кучу продуктов B2B, у них облачная Azure, у них Microsoft Visual Studio, они для языки разработки поддерживают. Для тестов много что. У них много что для тестов, да, у них там ну гигантский пул продуктов и всего 4 тысячи разработчиков. Вот. Ну, удивительно, что у них такая капитализация. Собственно, как у них сейчас работа построена, они весь свой список доработок опубликовали в интернет и общаются напрямую с пользователями. Они цикл своей разработки с трех лет уменьшили до трех недель. Ну, естественно, они стали за три недели меньше поставлять, но зато более нужное. И у них появилась вот эта обратная связь от пользователей. И как, собственно, вице-президент Microsoft, который всю эту историю затеял, он говорит, вот когда у нас три года был цикл, у нас, говорит, люди делали что-то, делали, 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 выпускали, а это никому не нужно, потому что у конкурентов уже лучше. Демотивировалось. Да, он Он прям так сказал, Сказал, yeah, yeah. Мораль сотрудников спускала в унитаз. И когда вот они сами себя в угол загнали, что интересно, да, в этом плане они сами себя накрутили, они решили типа, да, Коля, сделаем нормально. Вот, и сделали. И сейчас у них трехнедельные циклы релиза, они работают маленькими группками с сфокусированными на продуктах, они слушают пользователей. Особенно это для онлайн-продуктов очень легко делать, потому что там живые пользователи очень недалеко, ну, на стадии двух кликов, так сказать. И общего у этих историй на самом деле, что у Riot Games, что у C.H. Robinson, это компания компании про грузоперевозки, что у Microsoft, что они все начали очень активно слушать пользователей всех. И, собственно, господин Стив Деннинг ну, в своих статьях Forbes, мне очень понравилась его метафора, он назвал всю эту историю переворот Коперника в менеджменте. Раньше считалось, что есть компания, а пользователи они где-нибудь придут. И то есть компания во главе угла. Я, мы корпорации, мы
1: а потом будет спрос. Ну да, мы, мы, на, мы,
0: мы знаем, мы гораздо лучше вас, знаем, что вам нужно. То есть, если бы мы с вас, с вас спрашивали, вы бы нам, нас попросили более быстро лошадь. Что, в общем-то, в некоторых случаях для инноваций хорошо. То есть, на самом деле, нужно слышать пользователей, но думать немножко на шаг вперед. И это более продвинутая вещь, что просто за них думать. Вот. И, собственно, весь переворот Коперника Менеджмента заключается в том, что теперь самые успешные компании — это те, которые ставят во главу угла пользователя, а себя позиционируют как мы для пользователя, а не пользователи для нас. И, ну, кстати, наверное, в одном из следующих выпусков поговорим о том, какие вот есть яркие примеры и огромные потери капитализации в том же рынке видеоигр, например, который сейчас очень активно растет, миллиарды зарабатывает. Который, по идее, в принципе должен быть для пользователей. Да. В основе
1: бизнеса игры, люди. Да,
0: видеоигры. У них целевая аудитория это молодые люди лет 25 с высокой покупательской способностью, которые ну, сметают с полок все, что связано с гиг-культурой и так далее. И миллиарды там крутятся, а очень кратно растет эта индустрия огромными темпами. То есть она уже обогнала по трафику кабельные каналы, Netflix догоняет. У них по деньгам, которые в этой индустрии крутятся, они обогнали киноиндустрию. То есть это, ну, очень, очень денежная крутая штука. И у них вот буквально за эту осень получилось несколько подряд, и в прошлом году тоже было, эпичных ситуаций, когда вот, ну, Ливон, ты, ты лучше расскажешь, ты очень сильно следил за этим да, компанией.
1: значит началось все с того, что в прошлом году из одного единственного сообщения на форуме Reddit, который очень большой, его там много читают, из одного сообщения официального От пользователя большой компании Electronic Arts Компания потеряла 4 миллиарда долларов Потому что он написал простую вещь Там был форум, ветка недовольных людей Которые купили предзаказ А там игра не оправдала своих надежд И там было очень много внутриигровых затрат денег реальных Он написал, что если вам это не нравится Не покупайте, мы знаем лучше вас Какая игра должна быть После чего там где-то примерно несколько часов Этот пост утонул в гневных комментариях И компания на следующий день не досчиталось вот этой суммы денег на рынке акций. Вот Первый звоночек был такой прямо яркий, который, как знаете, там империя наносит ответный удар.
0: Да, это их ничему не научило их конкурентов.
1: И, ничего не научило, ни их, ни их кон- конкурентов. И Electronic Arts в этом году два раза, еще раз, также абсолютно себя повела. Это расскажи, возможно, не все знают, что это за компания. Electronic Cards это огромная компания-издатель, у нее очень сильная линейка спортивных игр, она для разной аудитории, для молодой, для взрослой. И вот какая-то история была про культовую серию «Звездные войны». И вообще уже получается, они загубили три серии.
0: Я хотел, кстати, добавить, что ну, для того, чтобы понимать порядок цифр, доход за 2018 год у этой компании 5 миллиардов 150 миллионов долларов США. И, собственно, в прошлом году они пару миллиардов капитализации потеряли. Потеряли, да. Да, на самом деле хочется еще поподробнее поразбирать эти кейсы еще подобные и немножко поговорить и про культуру, и про обратную связь, наверное, мы это еще в выпуске сделаем. Сегодня, сегодня хотелось поговорить именно про компании неожиданные, вот. и у меня еще в запасе осталась последняя неожиданная компания, то есть мы сегодня поговорили про Microsoft, всем известную, которая вообще достаточно странно для нас до сих пор, что она очень сильно про Agile. Про компанию C.H. Robinson, которая 111 лет на рынке грузоперевозок и самый первый Uber в мире. И,
1: строго говоря, вообще не пройти изначально.
0: Да, она изначально абсолютно не пройти. Мы немножко поговорили тоже, кстати, про GameDev, про компанию Riot Games. И последняя компания, про которую я хотел рассказать, наверное, не так много. Но это будет очень интересно. Так получилось, что основную пользу от аджиал-трансформации сейчас, например, в России и вообще в Западной Европе видят финтехбанки. Вот эти все компании, у которых огромные издержки именно на IT-составляющую, которая а работает с деньгами. И у нас там, несколько банков очень крупных заинтересовались agile. Вот. И, собственно, у нас есть релевантный пример: есть такой банк Barclays, который существует. Существует 333 года, на минуточку. Ну, сейчас уже, наверное, 335-336. В общем, больше 330 лет банку. Мне даже сложно представить такую штуку, потому что мой рагуной город Омск всего 300 лет существует. Это как-то связанная вещь? Не спонсировал ли <свят> постройку? Ну, возможно, кто-то из Барклейс основал Омск. И, собственно, банк Барклейс больше 300 лет существовал. И неожиданно они, одни из первых банков в мире, не банк АНЖИ, Нидерландский, а именно они, одни из первых, решили пойти в agile трансформацию. Они сделали это в 2015 году массово начали, то есть они прям решили, что они туда всем своим как минимум IT подразделениям пойдут. Собственно, лучше делать банковские продукты, у них очень сильная эти составляющая как у многих современных банков, у них 130 тысяч сотрудников, и в общем в 2015 году они выбрали себе ключевую стратегическую инициативу, как это часто водится в крупных компаниях, где чтобы что-то сдвинуть с места, нужно ну, поддержку на всех уровнях. А и... скажи, пожалуйста, они первые это сделали, как, как думаешь, среди банковского сектора? Ну, более ранних кейсов я именно банковских не встречал, в основном, ну, такого масштаба, может быть кто-то поменьше пробовал, потому что есть истории, что Citibank пробовал, JP Morgan Chase пробовали что-то, ну вот тот же NGI. И возможно, они, кстати, параллельно начали делать, но мне кажется, Barclays, они немножко покрупнее. И они достаточно успешны в этом деле, они запустили больше 800 команд, у них такая широкая agile трансформация, на самом деле про них не так много информации, как про ту же Microsoft, но тренд очень интересный, что то есть, не, ну, действительно крупные мировые банки с очень богатой длинной историей вообще вполне себе бодро решаются на такие изменения. И им это, ну, хорошую на самом деле пользу дает, потому что, как бы, вот эта вот революция Коперника в менеджменте, она тоже очень сильно про банковскую сферу, потому что банковская сфера, она, по сути, такой экономический, ну, какой-то экономический инструмент, который, ну, многие банки боятся, что очень сильно можно автоматизировать. Сейчас очень много финтех, стартапов и так далее, которые находят вещи рутинные, которые делают банки, их автоматизируют. То есть э, все мы знаем, там, ну, да, да тоже далеко ходить не надо, вот тиньков банк, который самый маржинальный банк в мире. Сейчас, э, там, Долгое время он был полностью цифровой, в какой-то момент у него банкоматы появились, хотя бы. А отделений, насколько я знаю, до сих пор ни одного. Не, нету. Как я помню, нету, да. И, собственно, самый высокомаржинальный банк в мире — это банк Тинькофф, в которых э, они полностью цифровые, у них нет отделений, они гигантскими темпами растут, и там Олега того же приглашают на всякие мировые конференции выступать, и они именно очень, то, что называется, customer-centric, то есть они вокруг пользователя, а у них во главу угла пользователи. Очень, кстати, похоже, кстати, на те же Riot Games, то, что сейчас Microsoft происходит. Хотя, по
1: идее, совершенно разные сферы бизнеса.
0: Сферы бизнеса, да. Ну, то есть Смотрите, у нас за сегодня есть примеры из банковской сферы, из игровой индустрии, софтверный гигант крупная компания, которая грузоперемозками занимается, которая вообще не, не айти то есть у нее IT постольку поскольку. И это только, ну, это только мы только начали копать. Там еще много чего интересного. То есть Agile на самом деле. Как бы, если с умом его применять, то есть если вот эту вот революцию Коперника использовать и все, все, что вокруг, то есть менять мышление, то он очень многим компаниям пользу приносит. И это отражается в первую очередь на их успехи на рынке, то есть все банки для чего это делают? Для того, чтобы свою выживаемость повысить, потому что для банка ключевая, для хорошего банка ключевая вещь – это стабильность, потому что это приток инвестиций, это приток каких-то ликвидностей, денег и так далее. Становясь более гибким, более отзывчивым на рынок, они эту стабильность себе повышают. То есть тоже вот есть господин Насим который про антихрупкость много говорит, Компания, которая от каких-то неудач, от экспериментов и от взаимодействия с рынком только укрепляется, это та компания, которую практически невозможно уничтожить. То есть ты их бьешь, а они сильнее становятся. Это потрясающая способность. И именно за этим идут к Agile, именно за этим идут к современным методам менеджмента. И именно про это нам хочется разговаривать, потому что, как мы уже сказали в самом начале, бытует мнение, что Agile – это один из самых тяжело сильно охраняемых секретов современном менеджменте, потому что носителями agile знаний и культуры вот этих мышления является только ну, agile коучи, консультанты, и вот это вот хочется очень сильно поменять. хочется, чтобы это было достоянием общественности, чтобы люди могли спокойно этими знаниями пользоваться. Получается,
1: хочется сделать этот переворот, там революцию Копер... Коперника среди agile консультантов, потому что сейчас на рынке предложения осознанно, а спрос неосознанен еще пока что. И мы как раз хотим вот этими подкастами сделать так, чтобы люди поняли, для чего им это надо. Возможно, для чего agile будет им полезен.
0: Да, поэтому мы будем стараться искать те темы, которые мало освещены в российском инфопространстве, и будем говорить в основном о них нормальным человеческим языком, будем стараться использовать минимум терминологии, а больше обычных человеческих теплых слов. И в следующих выпусках мы хотим поговорить вообще о том, о чем у нас не очень принято разговаривать, а именно о неудачах и неудачах, связанных как с Agile, так и у нас есть очень интересный кейс компании Valve про неудачу, культурную неудачу, очень трендовая тема бирюзовой организации, плоские самоуправляющиеся. И хотим поговорить о том, когда это работает и какие там уязвимости в этой модели, почему она ломается. Потому что компания Wellf, она была одним из флагманов этого движения, и у нее сейчас не все так радужно. Поэтому всем спасибо. С вами были Миша и Львон. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки в iTunes, на YouTube и везде, где вы его найдете, увидите, шарьте, давайте его послушать друзьям. И надеемся, что когда-нибудь мы с вами построим самую крутую agile-культуру в мире unfortunately I can't